0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Er ist wohl der bekannteste Songwriter aus Österreich, Reinhard Fentrich. Kürzlich war er für ein SR3-Echt-Live-Konzert zu Gast hier bei uns auf dem Hallberg. Und bevor es auf die Bühne im Studio 1 ging, hatte er sich Zeit für SR3 aus dem Leben genommen, um mit uns über sein neues Album und seine Musikerkarriere zu sprechen. Guten Abend und Servus, Reinhard Fendry. Schön, dass Sie da sind, mein Gast sind und ja, wieder einmal im
1: Saarland. Schönen guten Abend. Wie geht's Ihnen? Ja, mir geht es hervorragend. Ja, fühle mich toll. Im Saarland fühle ich mich immer wohl. Auch wenn ich sehr selten da bin, muss ich sagen, weil es liegt nicht so wirklich auf der, auf der Durchzuchtsroute von, von Nord nach Süd. Aber jedes Mal, wenn ich in Saarland komme, bin ich sehr überrascht von der Freundlichkeit, von der eigentlich schönen Landschaft und leider oder Gott sei Dank auch vom guten Essen. Das stimmt. <lacht> Sie waren schon mal bei uns da. Also der
0: Salat hat Ihnen gefallen, deswegen kommen Sie gerne wieder auch für ein echt Live-Konzert. 2010 in Spiesen-Elbersberg war das. Damals zum ersten Mal, also öfter hier. Es hat Ihnen offenbar gefallen, ja?
1: Nicht so oft, wie ich gerne wollte, weil, weil ich, ich muss ehrlich sagen, ich sage das nicht, weil ich jetzt hier bin, sondern es gefällt mir wirklich gut. Ich mag auch die Menschen sind wirklich freundlicher als woanders. Woran das liegt, weiß ich nicht. Vielleicht liegt es daran, dass es doch ein sehr kleines Land ist. Und und doch irgendwie so ein geschlossenes Initialsystem. Ich könnte mir vorstellen, ich habe ja auch, mein, der Regisseur meines Musicals, Andreas Gergen, ist Saarländer und hat mir auch heute einen Gruß zukommen lassen, ein hochbegabter Junge. Ich weiß gar nicht, ob er so jung ist, aber er sieht wahnsinnig jung aus, hochbegabter Regisseur. Und ich freue mich schon... Darauf, was, was die da aus meinem, aus meinen Liedern für ein Musical zaubern werden.
0: Erzählen Sie vielleicht ganz kurz, wenn wir gerade bei dem Thema Ihr Musical sind, was ist da
1: geplant? Naja, ähm, man muss dazu sagen, es ist, äh, es ging nicht von mir aus. Ein, ein, ein Freund von mir, der Tito Hoffmann, ist ähm, Drehbuchautor und, und libretto der hat schon einige Shows gemacht, hat auch viele, viele englische Shows ins Deutsche übersetzt, kam mit der Idee zu mir, und ich habe gesagt, na ja das kann ich mir eigentlich nicht so wirklich vorstellen. Erst als die Vereinigten Bühnen daran Interesse zeigten, habe ich gesagt, okay, wenn ihr das wollen, wenn die das produzieren wollen, dann macht mal. Und sie haben ein recht interessantes und und witziges, meiner Ansicht nach, auch ganz gutes Libretto geschrieben. Und ich war sehr überrascht, wie sehr sich meine Lieder eigentlich jetzt, es ist ein bisschen komisch, wenn man das über sich selber sagt, aber meine Melodien eignen sich eigentlich sehr, sehr gut für, für Musical und bin gespannt, was daraus wird. Und das die, die Proben beginnen jetzt im Juli. Ich hatte schon die ersten Workshops gesehen, ich habe noch einen Song dazu geschrieben, der hat irgendwie gefehlt, um die Handlung zu transportieren. Aber es ist eine spannende Sache, aber ich persönlich habe damit eigentlich nichts zu tun, außer dass ich reingehe und mich daran erfreue und vielleicht die ein oder andere den einen oder anderen Hinweis gebe oder vielleicht die eine oder andere Kritik anbringe. Das liegt in den Händen von Christian Stropek. das ist der Intendant der Vereinigten Bühnen, und Titus Hoffmann und eben Andreas Gergen, der ja bekennender Saarländer ist.
0: Heute ein Echt-Live-Konzert oder mit einem Echt-Live-Konzert sind Sie zu Gast im Saarland. Das ist eine kleine Bühne vor einem kleinen Publikum, aber Sie standen natürlich auch schon auf den wirklich großen Bühnen. es da ja Vorlieben oder sagen Sie, egal wie groß klein das Publikum
1: ist, ist? Es ist, es ist, äh, beides hat, hat einen Reiz. Also wenn man jung ist und das erste Mal auf einer ganz großen Bühne steht, da schlägt das Herz bis zum Hals. Es schlägt noch immer das Herz, nicht vielleicht bis zum Hals, aber es schlägt ein bisschen schneller, wenn man auf eine Bühne geht. Ich vergleiche halt immer die die, die große Bühne. Wir, wir, wir spielen jetzt in, in naher Zukunft wieder auf der Wiener Donauinsel. Also da ist mit 250.000 Leuten zu rechnen. Wahnsinn. Das ist etwas, was man jetzt gar nicht so beschreiben kann. Man kann mit dem Publikum eigentlich nicht so gut kommunizieren. Man kann jetzt sagen, liebe unübersehbare Menschenmenge. Aber es ist so, man kann eigentlich nur ähm, in, in, in Schlagworten das Publikum begrüßen, aber man kann jetzt nicht wirklich ins Detail gehen, was die Lieder betrifft. Das kleine Konzert, jetzt ob wir jetzt in einem Club spielen oder ob wir jetzt Amplug spielen, ist vergleichbar mit dem dreifach gehechteten Salto rückwärts vom 1 meter brett Das Open Air ist eben der, der Kopfsprung vom 10 meter brett so vergleiche ich das. Und wir spielen das hier jetzt auch das erste Mal in der vollen Bandbesetzung anplagt. Stimmt auch nicht, weil es ist ja auch elektrisch verstärkt, aber wir spielen mit akustischen Instrumenten. Und den Vergleich versuche ich immer so darzustellen, dasselbe Motiv, dieselbe Landschaft, einmal in Öl gemalt, und einmal das Bleistiftzeichnung. Und das Anplagt ist eben für mich die Bleistiftzeichnung, wo man sich eben, wo man die Fantasie ein bisschen mehr herausfordert als äh, mit den satten Farben eines vollen Arrangements.
0: Ich stelle mir das als Nicht-Musiker toll vor, dieses Gefühl, wenn man auf einer Bühne steht, ob jetzt klein oder groß, und die Leute singen die Lieder mit, die eigenen Lieder. Nach so vielen Jahren, in denen Sie schon auf der Bühne stehen, für Sie immer noch was Besonderes auch?
1: Es ist für mich das größte Kompliment. Es gibt nichts Schöneres für einen Liederschreiber, wenn man wenn man bei Lebzeiten erfährt, dass sein Lieder Volksliedcharakter charakter bekommen. Und wenn ich jetzt, bei Open Airs ist es ja meistens am Anfang noch hell und das sehe ich das Publikum besser als, als in, in Hallen, wenn es dunkel ist. Es ist oft ein, ein, ein sehr merkwürdiges Gefühl, einen achtjährigen Jungen zu sehen, der Lieder singt, der, Lieder, der Texte mitsingt und da war die Mutter noch nicht auf der Welt, als ich das Lied geschrieben habe. Das ist ein ganz tolles Gefühl und das bestätigt auch, dass ich den richtigen Beruf gewählt habe und, und äh, ich möchte dieses Gefühl eigentlich nicht missen. Schwarz oder Weiß, Musik aus dem
0: gleichnamigen neuen Album von Reinhard Fentrich. Heute ist der Wiener Sänger und Songwriter mein Gast bei s 3 aus dem Leben. Herr Fentrich, in dem Titelsong Ihres neuen Albums machen Sie deutlich, ja, dass es so viel mehr gibt als nur Schwarz oder Weiß und dass wir eben auch ja viel mehr sind als nur Schwarz oder Weiß. Mir sangen Muslime, Juden und Christen, heißt
1: es in dem Song. Um was ging es Ihnen bei dem Lied? Es geht eigentlich um in erster Linie um Menschlichkeit. Ob ein Mensch gut oder schlecht ist, erkennt man nicht an der Hautfarbe. Und das Asylrecht ist ein Recht, das in der Europäischen Verfassung verankert ist. Auch die Meinungsfreiheit ist ein Recht. Nur Rassismus ist für mich keine Meinung, sondern das ist ganz einfach ein Verbrechen. Ich möchte eigentlich mit diesem Lied an, an den Humanismus appellieren, an die Menschlichkeit und dass wir nicht alles über Bord werfen, was wir in den letzten 100 Jahren an Aufklärung äh, uns, uns näher gebracht haben. Ich möchte Appellieren an die Menschlichkeit und dass man vielleicht auch einmal überlegt, was es bedeutet, wenn man ums nackte Leben läuft und kein Mensch seine Heimat freiwillig verlässt.
0: Und Sie sagen es ja auch, wir sind alle verschieden und trotz alledem schlägt ein Herz in jedem, in diesem Song und auch sagen ja. Sie, ja, das Problem ist auch ein bisschen, weil man oft wenig weiß, ne? Ist es das, dass die Leute... Man,
1: ja, es ist, das ist ja das Geheimnis des Populismus. Es, man arbeitet mit, oft wirklich mit der Unwahrheit. Man hat es bei der Präsidentschaftswahl in Amerika erlebt, man erlebt es auch bei, bei Parolen äh, von rechtspopulistischen Parteien, die ganz einfach etwas in Umlauf setzen und das ist auch, das Internet hilft denen ja auch dabei. Ähm, wenn wir jetzt ein kleines politisches Beispiel nehmen oder ein großes politisches Beispiel, das auf uns zukommt, ist der, der Brexit. Die Menschen wurden ganz einfach nicht informiert, sie wussten eigentlich nicht, was wirklich auf sie zukommt. Und, und auch das, was jetzt in Amerika passiert, dieser plumpe Populismus eines Donald Trump, äh, besteht in, ein, in einem zu einem Großteil aus Unwahrheiten. Und das ist etwas, wo, wo man wirklich auf der Hut sein sollte und sich wirklich mehr von aus mehreren Quellen informieren, bevor man sich selber eine Meinung bildet. Aber es ist halt, die Demokratie funktioniert nur dann, wenn sich alle dafür interessieren. Es kann ein Fußballspiel nur dann funktionieren, wenn alle mitspielen. Es kann ja nicht nur sein, dass nur der Schiedsrichter und der anderen interessieren sie nicht dafür. So funktioniert das nicht. Es ist diese Politikmüdigkeit, die die Menschen haben, etwas ganz, ganz Schlechtes für unsere Zukunft. Die Zukunft kann man sehr wohl voraussagen, wenn man sie selber in die Hand nimmt. Aber das kann man nur dann, wenn man sich dafür interessiert. Wenn man was weiß eben. Es ist viel in Bewegung in Europa, in Deutschland,
0: auch, auch in Österreich. Da, ja stößt das Lied ein bisschen an und hilft auch oder regt an zum Nachdenken
1: was, was naja, also man hat natürlich auch mit Gegenwind zu rechnen aber es war immer so dass äh, das Liederschreiber in Amerika heißen sie Singer Songwriter der Liedermacher hat ein bisschen also ein linksradikales oder linksintellektuelles Image äh, was vielleicht auch zum Teil stimmt aber Lieder zu schreiben heißt für mich die Zeit in der ich lebe zu reflektieren wenn ich an meine Ur-Ur-Urväter denke, dann ist es im Mittelalter der Moritatensänger gewesen, der ja die Nachrichten überbracht hat, neue Kunde aus London, und da wurde eine moritat gemacht, der hat dann ein bisschen was dazu gedichtet, damit es spannender wird. Und auf der anderen Seite der Minnesänger, wo Adelige oder Könige Sänger beauftragt haben, unter dem Fenster ihrer Angebeteten sie zu huldigen. Daraus ist es entstanden. In, in den 70er Jahren waren die, waren die Liedermacher oder die Singer-Songwriter Protestsänger. Die waren aber nicht jemand, der allein gegen eine äh, gegen gegen den Wind gesungen hat, sondern die waren die Speerspitze einer Bewegung. Sie haben das formuliert, was eine Mehrheit gedacht hat und heute ist das eigentlich auch noch so. Mhm. Äh, nur die Mehrheit ist nicht mehr so mutig, auf die Straße zu gehen, wenn man sich überlegt, wie viele Menschen weltweit gegen den Vietnamkrieg äh, demonstriert haben. Da gibt es halt viel, viel mehr Anlässe gegen Kriege zu demonstrieren, als als es in den 70er Jahren der Fall gewesen ist. Und ich würde mir wünschen, dass die Menschen mehr äh, sich bewusst werden, was es bedeutet, wenn in einem Land Krieg geführt wird. Und die ganze Flüchtlingsproblematik, die wir haben, ist von der Kausalkette her ganz einfach zu erklären, wenn man keine Waffen liefert kann man keinen Krieg führen. Wenn es keinen Krieg gibt, gibt es kein Elend. Wenn es kein Elend gibt, gibt es keine Flüchtlinge. Das ist einfach erklärt, aber es ist eben das Geld, das das Wichtigste ist in unserer Welt. Es sind Länder wie Österreich war einmal so, Deutschland ist es auch so, man kann es nicht, oder, oder Amerika, der jetzt einen 100 Milliarden Dollar Deal mit Waffen macht. Und Saudi-Arabien führt einen der grausamsten Stellvertreterkriege im Jemen. Also das ist unheimlich. Das ist, man klar, ist, Politik will man nicht hören. Aber jeder, der weghört bei solchen Sachen, ja, der macht sich irgendwie mitschuldig. Also hingucken, um es zu verstehen und vielleicht stimmen. man muss es man muss es wirklich tun. Es, man muss es tun. Es ist auch spannend. Es ist man, man kann sich nicht so zu, zu, zu äh, sulzen lassen von irgendwelchen Soaps und dann sagen das Leben geht mich nichts so an. Es ist unser Leben darum. Es geht es geht um unsere Zukunft. Es geht um die Zukunft unserer Kinder. Und das ist etwas Spannendes und auch etwas sehr Wertvolles. Wenn du etwas willst, Musik von dem aktuellen Album
0: meines heutigen Gastes bei sa 3 aus dem Leben von Reinhard Fentrich und das Thema des Songs ist das Internet. Sie singen, Herr Fentrich, wenn du etwas willst, stell dir vor, es gibt kein Internet mehr. Wie ist es mit Ihnen? Sind Sie selbst viel im Internet unterwegs?
1: Also ich bin ein Gogler. Ich, ich habe zwar ein, ein, eine Enzyklopädie zu Hause, aber es ist natürlich einfach ein Begriff zu googeln, wobei... Die Enzyklopädie kompetenter ist als oft das Wikipedia. Ich verwende das Internet, wenn ich etwas suche. Ich schreibe Mails, aber ich bin jetzt kein WhatsApper und ich poste auch nichts. Ich habe eine offizielle äh, Facebook-Seite. Die muss man als Künstler heute haben. Also wenn man da nicht, man muss damit spielen, sonst, sonst funktioniert der Job nicht. Aber privat bin ich lieber einer, der das Gespräch sucht oder telefoniert. da ist so eine schöne
0: Zeile in dem Lied. Stell dir vor, du liegst am Strand ohne Tablet und die Schöne neben dir ist nett online. Ja und, und wieder,
1: ja, ja. ja, es ist ja. Das sind so Bilder, die man da durch den Kopf geht. Dass ich war, ich war einmal auf Bali äh, und und die japanischen Großkonzerne haben so die Angewohnheit, ihre Mitarbeiter auch so im, im Kollektiv zu vermählen. Und da waren da waren so 30, 40 Ehepaare gleichzeitig <lacht> äh, unter die Haube gebracht und die haben dann auch wieder einen Urlaub. Und die sind dort gelegen in so einem Honeymoon-Strandkörben, Honeymoon frisch vermeldet, und jeder hat von denen so ein Handy in der Hand gehabt und hat überhaupt nicht miteinander geht. Die waren, die sind verheiratet. Da fällt, ein, fällt einem doch was besseres sein als, 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 als dieses Handy. Aber hm. es soll jeder nach seiner Fasson glücklich sein. Ich bin ein bisschen skeptisch gegenüber dieser Facebook-Geschichte, weil jeder kann so sein kleines Bildchen, so ein, so, ein, so ein Profil anlegen und auch kann er dahinter sich verstecken und einmal so richtig vom Leder ziehen. Und ich sag immer auch in meinen Konzerten, dass Facebook verändert den Charakter eines Menschen nicht, das legt ihn frei und das macht mir ein bisschen Sorge, weil wenn die Menschen wirklich so drauf sind in unserer Zeit, ist das keine, keine besonders gute Entwicklung.
0: Da kann man manchmal erschrecken, was Leute einfach schreiben, auch unter ihrem Klarnamen und man denkt, Mensch, wo ist da die Kinderstube? Ja, weil kriegen? man
1: eben nicht, und das ist eben, wenn man das auf Fass sagt, ins Gesicht, da muss man gewertet sein, dass nicht der Gegenüber einen knallt. Aber man kann sich natürlich dahinter verstecken. Ich weiß nicht, wohin das geht. Es macht mich ein bisschen Sorge, aber äh, ich glaube halt immer, dass es regulieren sich die Dinge alle von selber. Das ist so meine wienerische Melodie. Es wird schon nichts passieren.
0: Kürzlich war Reinhard Fentrich bei uns auf dem Hallberg für ein sa 3 echt live konzert zu Gast und hat sich bei der Gelegenheit Zeit für sa 3 aus dem Leben genommen. Das Gespräch über sein neues Album Schwarz oder Weiß und seine Karriere hören Sie heute Abend. Das aktuelle Album, Herr Fentrich, ist Ihr 17. Studioalbum, wenn ich das richtig gelesen habe, mit 14 neuen Songs, fast 250, haben Sie in Ihrer Karriere geschrieben. Verraten Sie uns, ja, wie und wann fallen Ihnen die Songs ein?
1: Überall. Man kann sich nicht aussuchen, wann einem wo ein Lieder einfällt. Es heißt ja auch es fällt mir etwas ein. Es kommt irgendwie vor oben. Man muss eine gewisse Grundvoraussetzung äh, schaffen. Wenn man nicht durch ein Fernrohr guckt, wird man keinen Stern entdecken. Wenn man keine Antenne hat, wird man nichts empfangen. Also man muss immer bereit sein, Dinge zu empfangen. Das heißt, übersetzt für einen, für einen Liederschreiber oder für einen Dichter oder Poeten, man muss wach durch die Welt gehen. Man muss Dinge vielleicht genauer sehen, genauer empfinden, früher empfinden als der Normalverbraucher. Das ist der Beruf. Man muss eine gewisse Sensibilität entwickeln, was auf der anderen Seite den Nachteil hat, man ist natürlich auch verletzlicher. Jeder, der sensibel ist, ist auch wahnsinnig verletzlich. Man kann einen Künstler viel schwerer oder tiefer verletzen als einen anderen Menschen, der brüttelt es ab. Wenn man auf eine Bühne geht und seine Seele präsentiert und das vor, sein Herz auf diese Bühne legt und, und seine Gedanken, seinem Publikum präsentiert, dann liegt dieses Herz brach. Und dann hat es keinen Schutz. Das ist auf der einen Seite etwas Schönes, auf der anderen Seite auch etwas Gefährliches und es sind auch viele, viele Kollegen viele große Künstler daran zu brauchen. Wie ist das? Fällt Ihnen meistens als die Melodie ein oder ist er der Text zuerst da? Ich habe einmal altgriechisch gelernt und es kommt ja das Lied. Ja, die Musik entsteht ja aus der Sprachmelodie. Wir haben mit Jambon, Daktilen und Hexametern. dann, das waren die, die alten, äh, griechischen Dramen und Tragödien, sind da gesungen. Meine, Naide, der Lega, das war früher, das waren so die Chöre, die, diese Sprechchöre, aus denen ist die Musik entstanden. Und meine Lieder entstehen eigentlich aus dem Wortrhythmus. Ich habe die Idee für ein Lied, mit einem Text, es geht vielleicht um eine Zeile, und diese eine Zeile ist für mich der Anfang, in, in eine Melodie einzusteigen. Also ich, ich, ich habe jetzt nicht unbedingt eine Melodie. Ich mache dann schon eine Melodie und dann versuche ich, den Text draufzupassen. Aber das Erste ist immer der Gedanke, mhm. über ein Thema zu singen. Ja, Ich habe ein Lied geschrieben, das heißt Wie Honig. Wie Honig, Jambus Dactylus, Wie Honig, kann man auch sagen, wie Honig. Es entsteht... Ähm, aus dem Wort, aus dem Wort klang die Melodie. Das verselbstständigt sich nur natürlich. Aber das erste ist immer eine Zeile aus diesem Bild.
0: Und so ein weißes leeres Blatt kennen Sie nicht, das Ihnen das Probleme macht? Oder der Text, Sie haben ja gesagt, es fällt Ihnen zu oder fällt Ihnen ein. Ja?
1: Naja, also ich kann mich, also das weiße leere Blatt kenne ich nicht, weil ich setze mich erst hin, wenn ich eine Idee habe. Okay. Also jetzt weißes leeres Blatt gibt es ja nicht, mehr. es gibt ja nur die leere Computerseite, wo man irgendwas hat da drauf zu starten, das bringt überhaupt nichts. Ich bewundere Menschen, die Romane schreiben können, weil die müssen einen längeren Atem haben als einer, der jetzt ein Gedicht schreibt. Und ich sehe mich ja auch als, als Gedichteschreiber, wenn man wenn Texte, wenn man sie liest, ordnet sich einer gewissen Versform unter. Und ich bin, ich bin natürlich auch. Einer, der ein bisschen puristisch das ist für mich, ist der Reim, der Gleichklang, der wenn Man kann nicht Leben auf Legen reimen, was er heutzutage da hätte, wird überhaupt nicht mehr auf das Rücksicht genommen. Ich komme immer aus dieser Zeit, der Meister dieses dieser, dieser Verskunst war natürlich Johann Wolfgang von Goethe. Und in der modernen Zeit ist für mich immer ein Vorbild gewesen, der Konstantin Wecker, der das natürlich bis zur Perfektion beherrscht hat und noch immer beherrscht.
0: Die Platte läuft gut, ist nicht nur in ihrer Heimat, in den Charts oben eingestiegen, als sie rauskam. ist man da vorher nervös und sein Hinterher auch wahrscheinlich sehr stolz, wenn es geklappt hat und es gut läuft? Oder? Ähm,
1: also, ich laufe nicht mehr so dem Erfolg nach. Natürlich ist man gespannt und aufgeregt, äh, ob das, was man eben sich in, in wochen- und monatelanger Arbeit äh, mit Herzblut von der Seele geschrieben hat, ob das auch ein Publikum findet. Es ist ja, man kann ja Gedichte schreiben und in einem Tagebuch verschließen, dann liest es nur. Lies der engste Freundeskreis oder überhaupt nicht. Man, vielleicht nur man selber. Aber in dem Moment, wo man etwas nach außen präsentieren möchte, dann braucht man natürlich auch die Zustimmung und hat natürlich die Hoffnung, dass das, was man tut, äh, auch dementsprechend äh, den richtigen Adressaten findet. Und es freut mich umso mehr, dass ich mit, mit, mit Texten, die vielleicht auch ein bisschen unbequem sind, die aber für mich unbedingt notwendig waren. Und man wird ja im Laufe eines Künstlerlebens immer kompromisslos in dem, was man, was man tut, äh, freut man sich natürlich und hofft natürlich, dass das ankommt. <Musik>
0: Das höchste der Gefühle, Musik vom neuen Album meines heutigen Gastes bei sa 3 aus dem Leben, Reinhard Fendrich. Eine Zeile in dem Lied, Herr Fentrich, lautet, das höchste der Gefühle war ein Schlafsack und ein Zelt. In dem Lied beschreiben Sie das Leben eines 18-Jährigen. Ist es ein Stück weit auch Ihre Geschichte?
1: Natürlich ist das meine Geschichte, weil, weil ähm, ich war erstens einmal in einem Internat aus dem ich dann geflogen bin und und es war in den in den frühen 70er Jahren war natürlich, ich habe mit 18 Jahren das erste Mal das Meer gesehen. Ich habe eine ganz andere Beziehung zum Meer. Wenn man als Kind schon am Strand spielt, dann ist es was Selbstverständliches. Ich kann mich noch genau erinnern, wie ich in diesem Zug saß. Ich bin das erste Mal mit der Bahn noch Cesenatico gefahren, Katholiker Cesenatico runter, und dann habe ich das erste Mal so in unserem Streif das Meer gesehen. Das war für mich eines der überwältigendsten Erlebnisse überhaupt. Und das hat sich bei mir so eingeprägt, dass das Meer, die See für mich ein Leben lang eine unglaubliche Faszination noch immer ausübt. Und das war der erste Ausbruch nach Freiheit. Wir sind wirklich zu sechs in der Käfer, einen alten Käfer gehabt. Und da haben, sind wir zu so fünf gesessen. Und der Freund von mir hat noch eine kleine Freundin gehabt, die war wirklich körperlich klein, die haben wir hinten in die Ablage gelegt. Die ist da wirklich drin. Wir sind wirklich zu sechs mit diesem, mit diesem alten Ding. Bergauf ist das Ding 60 gegangen auf der Autobahn. Und dann irgendwann einmal waren wir dann, sind wir dann angekommen, noch stundenlang. Und, und da ist uns noch der Motor heiß geworden, weil das war so ein alter Käfer. Es war, es war fantastisch. Und, und es war die erste Zeit der Befreiung, wo man weg ist von zu Hause und von einem Übervater ähm, plötzlich einmal ausgebrochen ist und seine Freiheit und die Freiheit genossen hat. Und im Zuge dessen habe ich natürlich auch mit der Musik begonnen und es ist nach wie vor, ich habe ich singe jetzt nicht nur über meine Jugend, sondern auch über über dieses Gefühl, was es bedeutet, auf einer Bühne zu stehen und frei zu sein und den, zu merken, dass man den richtigen Beruf gewählt hat. Mhm. Ja, Sie haben mal
0: in einem Interview gesagt, meine Heimat ist Österreich, aber mein Zuhause ist immer noch die Bühne. Die Bühne ist heiliger Boden für Sie, haben Sie damals gesagt. Es
1: ist, das stammt nicht von mir, das stammt von äh, Herrn Strehler. Man kann auf einer Bühne eigentlich nichts falsch machen, wenn man reinen Herzens rauf geht. Das sagt sich leicht. Ich habe ja vor einer Bühne schon vieles falsch gemacht. Vor allem auf der Theaterbühne, wenn man Hänger hat oder wenn man sie verspricht und das ganze Ensemble dann plötzlich irgendwie in Misskredit bringt. Das kann passieren als Anfänger. Aber die Bühne ist etwas, was sich seit über 5000 Jahren nicht verändert hat. Es ist jemand oben, der macht was und unten sitzen Leute, die schauen zu. Es er, verändern sich die Tonträger. Es, wir haben mit Tonbändern gearbeitet am Anfang. Dann kam die DAT-Kassette. Dann kamen die ersten äh, Digitalmaschinen. Dann ist also die CD. Die CD ist jetzt auch wieder out. Jetzt gibt es nur noch irgendwie Sticks, wo die Musik drauf ist. Es versucht noch wieder so retro. Äh, die Platte kommt die wieder. Die Platte kommt wieder. Sie kommt aber nicht wirklich. Es wird immer einfacher. Also der Tonträger verändert sich. Aber die Bühne hat sich seit... 5.000 Jahren nicht verändert. Sie sind
0: auf Tour, haben viele Konzerte gespielt,
1: es kommen bestimmt auch noch viele, also ist was Besonderes, die Tour? Die Bühne ist, ist immer, sie ist, eigentlich ist es, ich nehme die ja immer mit, egal wo ich spiele, ich habe mein, mein Team, ich habe immer die gleiche Bühne, es ist eine andere Stadt, aber die wird dort aufgebaut, ich habe immer die gleiche Lichtsituation, es ist, es ist eigentlich Heimat. Und Theaterbühne ist natürlich ohnehin immer das Gleiche, weil das Theater bewegt sich ja nicht. Aber selbst die die tourneebühne wird auch aufgebaut und ich habe, ich weiß genau, wo ich abgehe und wo ich raufgehe und wo meine Gitarre steht und wo meine Getränke stehen, wo das Handtuch liegt. Es ist immer, es ist immer das Gleiche. Also Bühne ist wirklich eine Heimat. Für mich und, und, unglaubliches Lebenselixier. Es gibt ja Menschen, die können ohne die Bühne nicht leben. Ich werde irgendwann einmal sicherlich sagen, ja. Es muss nicht unbedingt sein, dass man so lange Tourneen macht. Aber die Faszination ist bis zum heutigen Tage wirklich ungebrochen. Und ja, bei Ihren
0: Auftritten, bei Ihren Konzerten ist die Musik spielt eine wichtige Rolle. Aber Sie erzählen auch immer Geschichten. So ein
1: bisschen wie das Lied, Ihre Songs entstanden sind. Das hat, das hat was mit meiner, mit meiner Theatervergangenheit zu tun, weil, ein Lied zu singen ist eines, aber, aber ich erkläre auch die Lieder nicht, aber manchmal erkläre ich die Geschichte, warum ich dieses Lied geschrieben habe. Und das verpacke ich oft in, in witzige Anekdoten. Und, und ich bin draufgekommen, gekommen, dass es das beim Publikum auch in großen Hallen sehr gut ankommt. Und die Leute warten auch darauf, dass ich sowas tue. Also jetzt ein Konzert zu spielen und dass ich nur sage Guten Abend Wien oder Guten Abend München und dann spiele ich mein Programm runter, das würde mein Publikum enttäuschen. Macho Macho gehört neben Schickeria oder Es lebe der
0: Sport zu den großen Erfolgen von Reinhard Fentrich. Und ihre größten Hits, Herr Fentrich, sind auch immer dabei, wenn sie wieder auf Tour gehen oder ein Konzert spielen, wie kürzlich hier bei uns auf dem Hallberg, ein
1: sa 3 echt live konzert Können Sie mit denen noch gut leben, mit diesen Songs? Ich kann mit denen noch wunderbar leben, weil man muss natürlich eines sehen, dass man mit 25 andere Gedanken im Kopf hat, als mit 62. Mhm. Das ist gut, das ist ein Teil meines Lebens. Ich mache das jetzt so in den Konzerten, ich spiele diese Songs, die ja ohnehin jeder mitsingen kann, allein mit der Gitarre. Und das hat wieder einen ganz besonderen Reiz. Und das ist für mich natürlich unglaublich. Ich sitze auf, auf dem Stuhl in der Olympiahalle vor 8.500 Leuten und spiele oben ohne und es singen alle mit. Das ist natürlich schon, hat eine seine Urgewalt. Und da war ich selber überrascht, dass das so funktioniert hat. Und ich singe die Lieder nach wie vor gerne. Es stellt sich auch nicht die Frage, ob ich es noch hören kann oder nicht. Es das ist, das ist der Beruf, wenn man, ich habe 300 Mal Jesus Christ Superstar gespielt, den Judas, und habe mich 300 Mal umgebracht. Das kann man auch nicht sehr nahe an sich ranlassen, aber es ist eben der Beruf, dass man auch Lieder als reproduzierender Künstler so lange spielt, solange ist das Publikum verlangt. Gerade
0: so ein Lied was so erfolgreich oder so Lieder, die sehr erfolgreich waren wie Macho Macho oder das Liebe der Sport hat man da eine besondere Beziehung dazu, weil die einem auch ja bekannter gemacht haben oder einen besonderen Erfolg gebracht haben.
1: Na ja, natürlich freut man sich drüber. Ich habe mhm. diesen Liedern sehr viel zu verdanken, obwohl es mit zunehmendem Alter verwundert ist mich gerade dass gerade dieses Lied äh, den Erfolg hatte. Es ist ja nicht nur die Qualität ausschlaggebend, sondern es ist der Zeitpunkt richtig, man muss den zum richtigen Zeitpunkt beim richtigen Sender sein. Zum Beispiel Macho Macho ist vom Norden gekommen. Das war in Österreich gar kein Erfolg. Das hat das Erstes Radio Schleswig-Holstein gespielt. Und es ist vom Norden Deutschlands ist es ein Hit geworden. Astrada de Soli wurde auch in Hamburg das erste Mal gespielt. Die haben das nicht verstanden. Die haben mich für einen Italiener gehalten, weil ich so viele italienische Worte gebraucht habe. Oder die es, Sehnsucht nach dem Süden Ja, Ja, so. es ist die Sehnsucht gewesen nach dem Süden vielleicht. Vielleicht auch das Exotische. Weil wir sind da wirklich Südländer für 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 Hamburger. Aber was ich damit sagen will, ist, man muss zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Es genügt nicht nur ein gutes Lied. Ich habe Louis zu schreiben. Ich habe einige Lieder geschrieben, von denen ich denke, ja, eigentlich hätte das auch den Erfolg haben können. Aber... Es war eben nicht so, weil eben diese drei Komponenten, Zeit, Ort und das Publikum, nicht gestimmt haben. Waren Sie bei Macho Macho überrascht, dass es so erfolgreich sehr, war? Sehr, ja. sehr, sehr. Also war ich total überrascht. Ich das überhaupt nicht. Bei Estrada de Sole war ich überhaupt überrascht. das war mein erster wirklicher Hit. Und damals hat es ja noch kein Internet gegeben. Und, und ich, ich habe das Lied aufgenommen als Single und bin dann nach Griechenland gefahren mit Freunden. Ich war sechs Wochen eben mit Schlafsack unterwegs. Und habe vielleicht einmal in der Woche oder gar nicht telefoniert. Ich hatte kein Kleingeld. Das war ja wahnsinnig kompliziert. Da muss man wahnsinnig viele Münzen reinwerfen, bis das Ding überhaupt gegangen ist. Und dann haben wir vielleicht 30 so und Sagen, ich bin gut angekommen, dann war das Geld schon wieder weg. <lacht> und irgendwann einmal ähm, gehe ich so über den Campingplatz und es weht mir der Wind so eine alte österreichische Zeitung entgegen. Die Kronenzeitung ist vergleichbar die Bildzeitung. Bild 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 genau. Und vor allem schaue ich, bin ich da seit sechs Wochen auf Nummer ein, also seit drei Wochen auf Nummer eins gewesen. Und dann schnorre ich mit meinen Freunden Münzen, dass ich so nach zu Hause, Ja, wo bist du? Du musst unbedingt kommen. Sagen, das geht nicht. Der Bus geht erst in zwei Wochen. Und bin dann wirklich erst nach zwei Wochen nach Österreich zurückgekommen. Also damals war das eben so, dass man nicht voraussehen konnte und 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 was mit den Liedern passiert. Und ich war sehr, sehr überrascht, dass das plötzlich so über Nacht mich zu einem, unter Anführungszeichen, Newcomer-Star gemacht hat. Und als ihr
0: heimkam, plötzlich Gewitter und alle wollten was von Ihnen. Ja, oder? genau,
1: so war das. Ich habe das auch sehr genossen, muss ich zugeben. Das war schon toll. Aber dann geht es dann wieder ein bisschen bergab. Dann war die nächste Platte war nicht so erfolgreich. Dann habe ich Manager gehabt, die gut waren. Dann habe ich Manager gehabt, die schlecht waren. Aber es ist schon, hat sich schon sehr herauskristallisiert, dass das mein Lebensweg sein wird. Ich habe damals noch ein bisschen Psychologie studiert und wollte irgendwas anderes machen. Da habe ich gewusst, aha, ich bin Entertainer. Und, und habe dann auch sehr viele Tourneen gemacht, nur allein mit Gitarren und einem zweiten Gitarristen. Bis ich dann eine Band gefunden habe, mit Christian Kolonowitz produziert habe, mit Tato Gomez, mit Edo Zanke, Harold Faltermeier. Und ich habe vor jedem dieser Produzenten habe ich mir etwas mitgenommen, weil jeder hat mir etwas beibringen können. Bis jetzt, wo ich eben diese Platte selber produziert habe mit mit einem jungen, sehr ambitionierten Sounddesigner und Tontechniker, dem Axel Atter in München. Das, ich freue mich, dass dieser Erfolg wirklich so sich gestaltet hat, wie ich mir das erträumt habe.
0: Bei all den Liedern und Songs, die Sie geschrieben haben, produziert haben, gibt es für Sie auch ein
1: Lied, zu dem Sie eine besondere Beziehung haben? Oder ein Lieblingslied? Gibt es sowas? Naja, das, das kann man nicht sagen. Es gibt ein Lied auf dem Album, das hat sehr viel mit mir zu tun. Das heißt »Wie Honig«. Das ist äh, ein, 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 ein Lied über die subjektive Wahrnehmung von Zeit. Also, solange man ein Kind ist oder ein Baby oder ein Kleinkind, dann können Augenblicke endlos sein. Und je länger man im Leben ist, desto schneller vergeht die Zeit. Das ist so eine philosophische Betrachtung über die Zeit. Ich würde nicht sagen, dass es mein Lieblingslied ist, aber das ist das Lied. Ich habe es auch zum Schluss dieses Albums draufgegeben kann man sagen, das ist jetzt mein momentanes Lieblingslied. Aber das Lieblingslied eines, eines Sch Liederschreibers ist immer das, an dem er gerade arbeitet. Also schon an dem nächsten, an der nächsten Platte? An der nächsten Platte.
0: Ein, ja, eines meiner Lieblingslieder von Ihnen und glaube auch von vielen Ihrer Fans ist Bergwerk. Die Zeile, ja, weil du bei mir bleibst, wenn der beste Freund sich schleicht. Das ist eine super
1: Zeile. Ja, im, das ist ein Lied. ich, ich weiß auch nicht, wie ich auf den, auf diesen, auf diese Metapher Bergwerk gekommen bin. Ich weiß zwar, was ich, was ich damit sagen will. Für mich ist Bergwerk nicht etwas Schmutziges, sondern für mich ist Bergwerk etwas Geheimnisvolles. Äh, etwas, das Schätze in sich birgt, die man von außen nicht sieht. Ja. Ähm, wurde auch nicht verstanden und wurde auch oft am Anfang sehr kritisiert. aber wie dieses Lied jetzt entstanden ist oder wann ich es, unter welchen Umständen ich es geschrieben hat oder für wen kann ich nicht mehr sagen mhm. nach 35 Jahren. Aber auch nach 35 Jahren ich habe gesehen bei YouTube eines ihrer Erfolge. Ja es, 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 es ist Sowas passiert nicht oft mhm. in einem in einem Künstlerleben und ich bin sehr dankbar, dass ich diese Idee hatte. Reinhard Fendrich
0: ist zu Gast bei SA3 aus dem Leben. Über die Jahre hat er mit seiner Musik die Hitparaten erobert und Millionen von Fans begeistert. Früher mehr mit Austropop, heute verstärkt als Liedermacher und Songwriter. Heute, Herr Fendrich, gibt es wieder viel Musik aus Österreich in den Charts. Da ist zu nennen Wanda oder Christina Stürmer, Andreas Caballé. Wie ist es
1: mit Ihnen? Beobachten Sie da, was da los ist, Herr Fendrich? Ich bin jetzt nicht so der große Erobachter, Beobachter, weil ich, man ist dann als Künstler auch also ein bisschen so ein Initialsystem. Jeder ist seine Insel. Ich habe auch zu anderen Künstlern nicht wirklich Kontakt. Ich, hab, ich, hab, ich meine, ich wohne immer einem Peter Cornelius, drei, ich, ich sehe den kaum. Ich habe mit mit Wolfgang Amboss und Georg Danzer Austria 3 äh, gegründet und wir hatten einige sehr schöne erfolgreiche Jahre, als es vorbei war. Ich habe zu Wolfgang Amboss auch keinen Kontakt mehr. Wir sind nicht böse aufeinander, wir sind, wir sind befreundet, aber in dem Beruf gibt es keine Kumpelschaften. Das gibt es nicht, weil man im Endeffekt immer für sich selber ist. Und und was so passiert, erlebe ich nur dann, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Ich bin nicht, nicht einer, der jetzt auf, auf talente -Suche geht. Die Christina Stürmer hat einen einen einen, einen ähm, Talentwettbewerb gewonnen eine eine Castingshow und hat das Beste daraus gemacht und eine wunderbare Karriere in Deutschland hingelegt hat schon wie sie belegelt jetzt beim beim Amadeus sie bekommen hat dass sie schon angeblich ihr fünftes Comeback hat ist eine sehr erfolgreiche und sehr stabile Künstlerin ähm, Wanda ist ist die Gruppe, die den Zeitgeist in Wien, der Jugend am besten reflektiert. Andreas Cavalier ist Volksmusik und zur Volksmusik fällt mir der Zugang. Das ist, ich finde, es hat alles Berechtigung auf der Bühne, das ein Publikum hat, aber man muss nicht zu allem einen Zugang finden und ich habe mit der volksdömerlichen Musik eigentlich relativ wenig anfangen, weil mir im weitesten Sinne ein bisschen die Inhalte fehlen. Was hören Sie, wenn Sie nicht Ihre eigene Musik hören, Herr Fentrich? Oder hören Sie Ihre eigene Musik auch? Naja, ich bin jetzt gerade, wenn ich, ich höre meine eigene Musik nur zur Kontrolle und ich muss sagen, ich höre sehr, sehr wenig. Musik im Moment. Ich höre manchmal, wenn ich arbeite, Lounge-Musik, ganz normale so, dieses, dieses Chill-Out, aber nicht, weil sie mir gefällt, sondern weil sie mir meine Ohrwürmer löscht. Und wenn ich bewusst Musik höre, dann habe ich mal begonnen bei, bei Mozart, bin über Champagne. Im Moment bin ich jetzt, wenn man so will, bei Maler angekommen. Und für mich ist zurzeit das größte Werk des Malers Fünfte. Das ist, da bin ich drauf gekommen, wo die ganzen Filmkomponisten wie Zimmer ihre Arrangements herhaben. Das ist, wenn man wenn man Maler hört, hört man kriegt der Sterne raus, da hört man äh, den Gladiator raus. Und dieses 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 die, die Orchestrierung von Maler ist ganz ganz prägend gewesen für die Filmmusik äh, der Neuzeit. Haben Sie auch musikalische Vorbilder? Gibt's so was? Ich muss egal, alles was, ja, ich bin, ich bin, in der wunderbarsten Zeit der Musik aufgewachsen. Wir haben jede neue Beatles-Single erwartet. Ich kann mich erinnern, wie das erste Mal Let It Be gelaufen ist. Ich kann mich das erste erinnern, wie David John Lennon sein erstes Solo-Album Imagine gemacht hat. Die Rolling Stones wie Brian Jones ertrunken ist in seinem Swimmingpool angeblich und alle haben glaubt, er ist ermordet worden. Brown Sugar, ich habe mit Dave Dittowsy, Pick and, Mick and Ditch, also das waren alles Vorbilder. Black Sabbath und in der österreichischen Musikszene war es natürlich auf der einen Seite Wolfgang Ambros, Georg Danzer, mit denen ich dann später auf der Bühne stehen durfte und in meinen Texten hat mir geprägt natürlich der Konstantin Wecker. Und das war natürlich schon eine Mischung, die die die, die schon sehr, 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 sehr viele Emotionen bei mir hervorgerufen hat. Und die Initialzündung gegeben hat zum eigenen Schreiben. Ich habe irgendwo
0: entdeckt bei der Vorbereitung, dass Sie laut Geburtsurkunde Herr Fendrich Reinhard Jürgen Fendrich heißen und ursprünglich mal als Künstlernamen Reinhard Jürgens nutzen wollten. Stimmt das oder?
1: Das ist eine Geschichte. Na, das ist ja, das ist eine Geschichte. Nein, ist eine, ist eine Geschichte. Nein, ich wollte eigentlich nie, also ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, einen Künstlernamen zu haben, weil ich nicht daran geglaubt habe, eine Karriere zu machen. Ich bewundere immer Menschen, die zuerst den Künstlernamen haben und dann eine Karriere. Und als ich dann mir überlegt habe, das wäre eigentlich besser, wenn ich meinen Familiennamen nicht als als, als Künstlernamen hätte, dann war war ich schon zu so bekannt.
0: Haben Sie Wien schon bei Nacht gesehen? Einer der großen Hits meines heutigen Gastes bei SR3 aus dem Leben, Reinhard Fendrich. Und auf Ihrem aktuellen Album Schwarz oder Weiß gibt es auch wieder ein Lied über Ihre Heimatstadt Wien. Es heißt für immer ein Wiener. Wien liegt Ihnen am Herzen, Herr Fendrich.
1: Naja, ich habe Wien sehr viel... Ich bin der typische Wiener in Nörgeln natürlich auch. Ich sage immer ganz ein bisschen sarkastisch. Wien habe ich am liebsten beim Wegfliegen und beim Ankommen. Äh, ich habe aber dieser Stadt viel zu verdanken. Ich habe dort meine Jugend verbracht, ich bin dort zum Gymnasium gegangen, habe dort rudimentär studiert, habe dort meine ersten Gehversuche auf einer Theaterbühne gemacht, ich habe am Wiener Schauspielhaus gespielt, ich habe in den Wiener Kammerspielen gespielt, ich habe dort meine ersten Solokonzerte absolviert, habe meine ersten Erfolge gefeiert, habe dort meinen ersten Manager kennengelernt. Also Wien ist nicht nur meine Geburtsstadt, sondern auch meine erste große Bühne gewesen und das vergisst man nicht. Egal wo ich bin, ich singe, aber mein Koffer wird immer leichter. Also man versucht im Laufe eines Lebens Ballast abzuwerfen. Das meine ich jetzt nicht unbedingt materiell, sondern das meine ich, äh, man, ich trage nicht mehr so viele Emotionen mit mir herum. Ich, ich genieße es auch viel mehr, jetzt auch zum Beispiel hier im Saarland zu sein. Wenn sie mir sagen, ja, sie waren vor sieben Jahren da, da war ich ganz woanders. Das ist, man steigt in einen Bus ein und irgendwann steigt man aus, ist in einer Stadt und bevor man auf die Bühne geht, muss ich mir versichern, wo sind wir heute. So war das früher und heute versuche ich so, wir sind extra ist da die 800 Kilometer und es macht uns riesen Spaß und dann fahren wir das auch wieder nach Hause, weil wir es können. Und das ist für mich eine viel, viel höhere Lebensqualität, überall äh, spielen zu können auf der Welt, aber Wiener zu sein. Und das ist auch unverkennbar, weil mhm. meine Sprache, ich werde nie richtig Hochdeutsch können, auch wenn ich Klassiker gespielt habe, das sind andere geeigneter. Also Klassiker, Theaterklassiker, wie im Hotel habe ich gespielt und im Hamlet. Ich bin ein Wiener und das möchte ich bis zu meinem Lebensende wirklich verkündet wissen. Und, und ich bin auch stolz darauf irgendwie. Das ist schön. Was würden Sie sagen, was macht so den, den Wiener aus? Das müssen die anderen beurteilen. This
0: is for other people to say. <lacht> Aber immer noch eine tolle Stadt, eine Stadt. Sie haben es auch gesagt. Wann haben wir ihn angesprochen, die so ein bisschen das Lebensgefühl der jungen Wiener ansprechen? Die ist immer in Bewegung auch.
1: Naja, Wien war ja eine, eine verschlafene Ruine, äh, verstaubt und und also als ich noch Abitur gemacht habe, da waren die Häuser dreckig und da war das. Es war Wien heute halt irgendwie so auch wie die Berliner sagen, JWD, ganz weit draußen und, und, und wirklich weit vom Schuss. Es war am eisernen Vorhang. Und dann hatten wir einen Bürgermeister, das war der Helmut Zilk, das, der auch leider Gottes bekannt wurde durch dieses durch das Briefbombenattentat, der seine Hand verloren, der hat diese Stadt renoviert. Der hat unsere Gebäude renoviert, der hat aus dieser Stadt eine Weltstadt gemacht und ich bin wirklich stolz, Freunde von mir durch diese Stadt zu führen und ich bin auch da ziemlich kundig und ich weiß ja, wo, <lacht> wo wirklich die Großbarkeiten der Architektur mhm. sind und ich kenne den Stephansdom in- und auswendig. Da hat mich auch immer dafür interessiert und Wien ist jetzt wirklich durch diese Öffnung nach Osten wieder die Metropole geworden, ist. unter Anführungszeichen, die sie zur Zeit war, nämlich ein Völkergemisch, ein Schmelztiegel. Es ist eine Stadt, die weder im zweiten Frühling gehabt. Es war mal riesig, war viel größer in der österreich-ungarischen Monarchie, ist dann geschrumpft durch die Stadtflucht, alle wollten dann aufs Land, hat jetzt wieder Zuwanderung, aber für mich ist es von, von, der, von, der, von der Optik her zumindest, die schönste Stadt der Welt. Also da kann die Skyline von New York nicht mit. Das ist zu artificial. Wien ist gewachsen. Da ist wirklich Tradition dahinter. Das sind kulturelle Kunstwerke. Wir haben eine der größten Rembrandtsammlungen in unserem, in unserem kunsthistorischen Museum. Und ich bin wirklich, man merkt es ja auch wirklich stolzer Wiener, was das betrifft. Man es.
0: Was heute man sich, also klingt, wir müssen mal wieder alle nach Wien und um uns das anschauen, den zweiten Frühling. Was heute bei uns nicht entgehen lassen, Herr Fentrich?
1: Man sollte auf alle Fälle, wie gesagt, das Kunsthistorische Museum mhm. besuchen, wenn man sich ein bisschen für, für, für Malerei interessiert. Man sollte einmal, es muss nicht der Fiaker sein, ja, man sollte einmal über die Ringstraße fahren, um den Klassizismus mit der Straßenbahn zum Beispiel. Mit der Straßenbahn. Da gibt es auch so Sonderwegen, alte Straßenbahnen, mit denen wir noch als Kinder schwarz gefahren sind, es mit offenen Türen, es noch Schafner gab. Man sollte durch die Innenstadt wandeln, man sollte sich das Schloss Schönbrunn anschauen, als, als, man sollte einmal, so, so albern es klingt, man sollte einmal die spanische Hofreitschule besuchen, um mal sehen, was, weil ich bin, gut, ich bin ein bisschen pferdenah gewesen, zumindest. Man sollte sich mal anschauen. Und man sollte vor allem die Wiener Küche genießen. Wir haben ja diese wunderbare Kutscher-Tradition, diese Rindfleischküche, diesen Tafelspitz, der bei uns wirklich zelebriert wird, wie Peking-Ente bei den Chinesen mit mehreren Gängen. Und es ist wirklich etwas, was man am besten natürlich im Frühling genießen sollte. Und die Wiener
0: Nacht erleben, der, der haben sie auch mal
1: in Lied gewidmet. Ja, die Wiener Nacht bin ich nicht mehr so. Das ist, das ist etwas, was man in der Jugend macht. Das wäre mir ein bisschen zu anstrengend. Aber vielleicht sollten Sie nach Wien kommen und mein Musical anschauen. Das ist auch unterhaltsam. <lacht> Oder in die Oper gehen oder ins Theater gehen. Wir haben das größte deutschsprachige Theater von, dem, von, dem, von der Besucherzahl des volkstheater Wir haben ein hohes kulturelles Angebot. Wien ist eine Reise wirklich eine Reise wert, weil es eine optisch sehr, sehr schöne Stadt ist. Macho,
0: Macho, es lebe der Sport oder Bergwerk. Hits meines heutigen Gastes bei SA3 aus dem Leben, Reinhard Fendrich. Was aber auch viele mit Ihnen verbinden, Herr Fendrich, ist Herzblatt. Die Kuppelshow im Fernsehen haben Sie Mitte der 90er Jahre viele Jahre moderiert. Wie ist es? Haben Sie noch schöne Erinnerungen daran?
1: Ich habe nur schon eine Also ich bin da gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Der, der, der Rudi Karel hat mir irgendwann einmal gesagt, ja, du musst das machen. Und dann irgendwie hat mir auch mein Manager zugeredet. Und ich wollte das eigentlich gar nicht. Und ich wollte nach der ersten Sendung davonlaufen. Und dann hatten wir plötzlich wahnsinnige Einschaltquoten. Wir haben 6,5 Millionen gehabt am Freitag äh, am Nachmittag. Und ich muss auch sagen, ich hatte dann plötzlich eine Popularität, die aber ein bisschen in die falsche Richtung gegangen ist. Weil irgendwann einmal habe ich einen Brief bekommen, Herr Fendrich, wir lieben Herzblatt und wir schauen das jeden Freitag an aber müssen sie jetzt wie alle anderen Moderatoren auch anfangen zu singen. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich wieder was anderes machen und habe dann auch gerne wieder aufgehört. Es hm. war eine schöne Zeit und ich habe sehr viel gelernt dafür. Ich habe so eine gewisse Kamerasicherheit bekommen. Man lernte bei allem, was man tut, irgendwas dazu. Aber ich bin dann auch gerne wieder zur Musik zurückgekehrt.
0: Erlauben Sie uns trotzdem einen kleinen Blick hinter die Kulissen. Ich habe gestern noch mal reingeguckt bei der Vorbereitung in Herzblatt. Die Paare wirkten unheimlich spontan. Waren die wirklich so spontan oder war das vorgetextet teilweise?
1: Es ist naja, es gibt natürlich Witzboldi, die sind bei der Probe unheimlich lustig. In dem Moment, wo das rote Licht leuchtet, verschlägt sie in der Sprache. Also sie hatten sie, sie hatten Autoren zur Seite. Also der sagt, was möchtest du denn sagen? Ja, ich möchte es so und so sagen. Dann hat der Autor eben das quasi mundgerecht formuliert. Die haben, es hat ja unheimlich viele Proben gegeben, also die haben das nicht so spontan geantwortet, sondern sie haben das irgendwie vorformuliert, sie wussten schon, also jetzt nur für sich, die haben sich vorher nicht gesehen, also das war wie in einem Hochsicherheitstrakt, die die, die, die die Picker haben es geheißen weiß gar nicht mehr. Und, die, und die Kandidaten haben einander sind einander nie begegnet aber die wussten, was die Fragen wären. und jeder durfte für sich eine Antwort formulieren und manchmal hat es halt welche gegeben, die waren der deutschen Sprache nicht so mächtig wie man im Fernsehen sein sollte da hat es einen Autor gegeben, der gesagt den Satz würde ich so oder so oder so sagen, so war das aber es war eine, ja, es war eine lustige Zeit. wir waren jung in den 90ern, Wie alt war ich? 30, 35? Das war schon witzig. <lacht> Und aus den Herbstblättern wurde wirklich auch mein Liebespaar? so. nichts. Also solange war, ich da mit, ich habe wie immer gesagt, jung, noch immer gesagt, Kinder, könntest du nicht glauben, dass ihr grund einer Fernsehsendung ein Leben miteinander verbringen könntet. Und ich kann mich nicht erinnern, dass jemals ein Paar wirklich zusammengeblieben ist. Sie sind ja nicht zu einer Hochzeit eingeladen worden. Was das impliziert.
0: Dienstagabend, hier ist sa 3 aus dem Leben. Heute mit dem Musiker und Songwriter Reinhard Fentrich. Herr Fentrich, wenn Sie nicht auf Tour sind, putzen Sie angeblich gerne. Sie haben es gerne ordentlich.
1: Ja, mein Großmann hat immer gesagt, ich putze nicht so sauber, aber ich putze manchmal gerne, weil, weil wenn ich alleine arbeite, ja, dann bin ich in meiner Wohnung oder in meinem Haus allein und bevor ich mich an den Computer setze, muss alles sauber sein. Also muss ich meine Geschirrspüler machen, dann muss ich meine Zusammenkehren beim Großmutter immer gesagt, wer einen Besen hat, braucht keinen Psychiater. Aber es ist nicht so, dass ich so einen Waschzwang oder Putzfimmel habe. Aber Sie haben es gern
0: ordentlich. Das verbindet uns ein bisschen. Ich hab's gern
1: ordentlich. Ich hab's gern ich, bei mir. Es ist, wissen Sie, ich bin so, kennen Sie das, wenn man ein neues Auto hat und da haben Sie einen Kratzer in der Tür? Dann zieh ich nur auf den Kratz genauso Genau so bin ich.
0: Ja, das kann ich auch. Man sieht alles
1: andere nicht. Man mehr sieht alles unter. andere nur den Ding. Und das ist komisch bei mir. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt so mhm. den Putzfilm habt. Das habe ich irgendwo eine Laune in einer Fernsehsendung gesagt. Eben aus dem Grund, weil ich, weil man auch, wenn man so von einer Tournee kommt, dann, man räumt mit, auch sich selber irgendwie auf.
0: Hängt das auch ein bisschen mit zusammen, weil sie eben als, ja, als Jugendlicher, als Kind auf dem Internat waren, dass da, ja, Zucht und Ordnung hast du?
1: Ja. Ja. Das hat mit dem Internat zu tun, also das war damals wirklich skurril, aber, aber das hat mit dem Internat schon zu tun. Das Internat ist schlimm, also es wird schon einen Grund geben, warum englische Thronfolger auf, auf die strengsten Internate geschickt werden. Man lernt sehr schnell, sich in einer Gemeinschaft einzuordnen, unterzuordnen, aber auch sich zu behaupten. Und man führt, wenn das Internat gut ist, man spürt dann auch, wo die Grenzen sind, und wird auch mit einer, im weitesten Sinne, Form von Gerechtigkeit konfrontiert. Und das ist das Positive, was ich mitnehme. Ich, ich würde meine Kinder nie auf ein Internat gehen. Mhm. Hät, ich habe sie auch nicht, sind jetzt schon erwachsen.
0: Wie sind Sie eigentlich aufgewachsen, Herr in Wien? Ne? Ich bin ja. in
1: Wien aufgewachsen. Meine Eltern, mein Vater war Maschinenbauingenieur bei der österreichischen Bundesbahn. Mein Vater, meine Mutter war Manneke. Wir sind in einer kleinen Wohnung aufgewachsen in, im, im dritten Wiener Gemeindebezirk und ich bin dort auch im Kindergarten, also Kindergarten war ich eigentlich nicht, weil ich alle gebissen habe als Baby, also als Kleinkind. Da wollte man mich nicht haben und bin dann ins Internat gekommen mit zehn und hab dann irgendwann einmal das Abitur gemacht. Und ja, hab dann eine Zeit lang herumstudiert, wie halt so, so Plan, Jura, ist ne? und Psychologie? Ja, ich? psychologie, alles mögliche. Ich hab, ich hab so auch einmal früher nur mit Mathematik angefangen. Naja, weil man da den, das, das Institutgebäude war so weit draußen, dass man da eine Netzkarte für ganz Wien bekommen hat. Und da konnte Ach. mit der Straßenbahn und mit der U-Bahn umsonst fahren. Und irgendwann einmal bin ich zum Theater gekommen und das war, dann habe ich es gewusst, da bleibe ich jetzt und da versuche ich's und und das war wirklich eine schöne Zeit, ich bin 1978 durch Zufall engagiert worden, ich war damals habe ich eine Freundin gehabt, die war Jungschauspielerin, die hat mitgespielt in einem Musical, das da hieß, äh, die Gräfin vom Naschmarkt, ist die gleiche Geschichte gewesen wie äh, die unteren 10.000 mit Betty Davis und Glenn Ford äh, und da hat die Marika Röck die Hauptrolle gespielt und da war ich plötzlich engagiert. Und, und da wurde ich dann weiter engagiert hat Jesus Christ habe dann mit kleinen Rollen begonnen und hatte den Vorteil gesund zu sein gesunder als der anderen und bin dann in den Rollen immer rauf wenn die anderen krank waren habe ich immer eine größere Rolle gespielt und auf einmal war ich beim Theater dabei und dann bin ich ans Schauspielhaus gewechselt habe in großen klassischen Dramen kleine Rollen gespielt und nebenbei begonnen Lieder zu schreiben
0: wie Honig, Musik von dem aktuellen Album meines heutigen Gastes bei sa 3 aus dem Leben, dem Musiker Reinhard Fentrich. In dem Lied geht es um das Älterwerden. Sie selbst sind jetzt 62. Verraten Sie uns, wie ist es bei Ihnen mit dem Alter und dem Älterwerden? Ist das ein Thema für Sie?
1: Naja, ich sage halt immer, wissen Sie, Altern ist eine Erfahrung, die jeder für sich machen wird. Es ist nicht so, dass der eine alt wird und der andere nicht. Und die Erfahrung sollte auch jeder für sich selber machen. Ich kann auch keine, man kann ja keine Tipps geben. Ich habe in dem in dem Lied Wie Honig äh, eben diese philosophische Betrachtung über die Zeit insofern zu einem zu einer Solution gebracht. Man muss sich mit der Zeit versöhnen. Dann kommt man am besten damit aus. Die Jugend ist natürlich besser. Da kann man daran nicht rütteln. Wenn man jung ist, ist es besser. Es ist im Alter aber nicht schlecht. Es ist anders. Und wenn man sich mit der Zeit arrangiert und auch dementsprechend mit sich selber und seiner Umgebung umgeht, dann hat jedes Alter, es gibt nichts, und der Tod ist auch nichts Unnatürliches. Man muss sich damit abfinden, dass es irgendwann einmal passiert. Aber man kann doch nicht ein Leben lang Angst davor haben, mein Gott, das finde ich werde alt. Dieser Schönheitswahn, der dem Moment grassiert, ist für mich eine kranke Entwicklung, weil ich glaube, dass die Natur macht keine Fehler macht. Die Natur kennt da keine Probleme, die Natur kennt nur Lösungen. Und wenn man sich das vor Augen führt, dass das wirklich etwas Natürliches ist, ja, und das ja über schon schon wunderbar funktioniert, dass man eben auf die Welt kommt, Kinder hat oder auch nicht und dann irgendwann einmal stirbt, das ist nichts Schlimmes. Man muss nur sich gewärtig sein, dass es einmal passiert und sich damit versöhnen und nicht nur unter Anführungszeichen abfinden. Also macht es gelassener? Aber es macht gelassener. Man, es macht wirklich gelassener. Man muss irgendwie sagen, um Gottes Willen, jetzt bin ich schon 16, ich habe 120, werde ich ja nicht. Wenn man da anfangen, wird man wahnsinnig. Und das ist nicht gut. Dieser dieser Jugendwahn ist ist etwas, was so, so ein kranker Zeitgeist ist. Und, und ich würde mir wünschen, dass die Menschen eigentlich auch mit ihrem, mit ihrem Alter nonchalanter umgehen. Sie haben viele Höhen, aber auch Tiefen
0: erlebt, Herr Fendrich. Wie haben
1: Sie das alles weggesteckt, was auf der Arbeit ist? Es Weiß geht. Armut? Es ist, es ist, äh, es gibt keinen, keine Karriere, die immer gerade nach oben geht. Und es ist immer der Misserfolg gewesen, das Scheitern, das dich weiterbringt. Nie die gute Kritik. Äh, ich kann mir an meine erste schlechte Kritik erinnern, die wird mich ein Leben lang begleiten. Da habe ich, gespielt einen Karl Kraus die letzten Tage, da war die der die, das heißt, die unverbesserlichen und da habe ich es zwar meine allererste Theaterrolle also die ich vom am Sprechtheater hatte da hat, da hat der Kritiker geschrieben dass gerade der Unbegabteste von Ihnen Reinhard Fendrich den Karl Kraus spielen darf zeigt von den Abgründen österreichischen Selbstquälertums das verfolgt dich ein Leben lang ich kann jetzt darüber lachen damals ist für mich in der Welt zusammengebrochen und man muss mit solchen Sachen auch umgehen ein Künstler macht es passiert es natürlich an der Öffentlichkeit, aber auf der anderen Seite bei den Erfolgsstories wird, die man liest, wird immer das wichtigste vergessen, nämlich der Misserfolg. Und ohne Misserfolg gibt es keinen Erfolg und das muss man lernen und damit muss man umgehen können. Was kommt noch? Was haben Sie noch vor, Herr Fentrich? Ich weiß es nicht, ich bin offen für alles, wie gesagt, meine Antennen sind noch weit ins All hinausgestreckt. Wenn mir Ideen kommen und solange es ein Publikum gibt, das meine Lieder hören will, werde ich auf dieser Bühne noch eine Weile sein.
0: Und auch wieder im Saarland, hoffentlich demnächst irgendwann mal. Immer
1: wieder gern. Zum
0: Schluss, bei Ihren Konzerten gibt es immer eine Zugabe. Welche ist
1: es im Moment? Also die allerletzte Zugabe ist, ist ein, 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 ein Lied, das ich als Filmmusik geschrieben habe, für einen Film, der geheißen hat, Café Europa, mit Jacques Breuer und einer ganz blutjungen Hannelore Auer. Und das ist Lied aus Löwen und Lamm und das ist eben jetzt durch Facebook wieder so bekannt geworden, weil man eben erst also auch kommuniziert mit den, mit den mit dem, mit dem Publikum, mit den Fans. Und das ist immer wieder aufgetaucht, singt das mal wieder. Und ich habe das ausgegraben und es kommt auch im Konzert wirklich gut an, weil es so ein Ruhepunkt ist. Es ist so ein, Ich würde nicht sagen rausschmeißen, aber, aber die Konzerte, die ich jetzt mit Band gegeben habe, waren sehr fulminant und mit viel Licht und es war laut. Und dann komme ich auf die Bühne noch einmal und singe ein ganz leises Lied und dann entlasse ich das Publikum mit einem guten Gefühl in den Abend.
0: Und dann entlassen wir unsere Hörer auch mit diesem guten Gefühl und diesem Lied ja, in diesen Abend. Vielen Dank, Herr Fendrich für das Danke Gespräch für und Ihren Besuch. Danke schön.
1: Danke für die Einladung. SR3. Aus dem
0: Leben. Immer dienstags im Radio. Danach als Podcast auf SR3.de.